0: Es ist Mittwoch, der 16. März. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Elfi Hofmann. Dobrovoranko. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Vorbereitung: In der Region kommen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine an. Frustration: Denn der Gasolmer Allgemeinmediziner Tobias Neuwirth plädiert für eine Verschiebung der Lockerungen. Stadtschuss: In Oberstenfeld hat die Erschließung des Neubaugebiets Dürren 4 begonnen. Heilbronn und die 46 Städte und Gemeinden im Kreis versetzt der Krieg in der Ukraine in den Krisenmodus. Mehr als 400 Personen sind bisher im Landkreis privat untergekommen und offiziell angemeldet. In der Sitzung des Heilbronner Gemeinderats kam jetzt Kritik an fehlenden Planungsgrundlagen seitens des Bundes auf. Das sagte Heilbronns Sozialbürgermeisterin Agnes Christner von der SPD. Die Stadträtin glaubt, dass mehr Kriegsflüchtlinge als vor sechs Jahren einreisen werden. Für Christner ist auch die Betreuung der Kinder in Schulen und Kindergärten wichtig. Bei Bedarf sollen neue Klassenräume geschaffen werden. Agnes Christner hofft dabei auf die Unterstützung des Landes und ausreichend Lehrkräfte. Seit Monaten engagiert sich der Neckarsulmer arzt Tobias Neuwirth mit seinem Team im Kampf gegen die Pandemie. Jetzt ist Neuwirth allerdings frustriert. Die geplanten Lockerungen bei hohen Inzidenzen kann er nicht nachvollziehen. Verständnis für den Wunsch, alle Maßnahmen zu beenden, habe er. Gleichzeitig hat der Mediziner aber auch Angst vor noch höheren Infektionszahlen. Und höhere Zahlen könnten irgendwann auch mehr Krankenhauseinweisungen zur Folge haben. In seinem Praxisteam sind einige Mitarbeiter infiziert. Tobias Neuwirth wand eindringlich vor Einschränkungen der ärztlichen Versorgung. Er wünscht sich von der Politik mit Lockerungen bis zum Abklingen der aktuellen Welle zu warten. Auch in den SLK-Kliniken steigen die Zahlen. Vergangene Woche waren 110 Mitarbeiter in Quarantäne. Ein SLK-Sprecher sagt, dass permanent umorganisiert werden müsse, um die Ausfälle zu kompensieren und die Versorgung auf dem gewohnten Niveau zu halten. In Oberstenfeld wird endlich das Baugebiet Dürren 4 erschlossen. Auf 2,3 Hektar soll dort ab Frühjahr 2023 gebaut werden. 80 bis 100 Wohneinheiten sollen entstehen. Darunter werden auch sechs Mehrfamilienhäuser sein. Die Bauplatzvergabe soll im Juni starten. Laut Oberstenfeldsbürgermeister Bernd Klemann liegen bereits 570 Anfragen vor. Ein Punktesystem entscheidet darüber, wer einen der begehrten Bauplätze bekommt. Zwischen dem Beschluss des Gemeinderats und der Aufstellung des Bebauungsplans waren insgesamt drei Jahre ins Land gezogen. Mitentscheidend dafür war der hohe Aufwand für den ökologischen Ausgleich. Unter anderem mussten die dortigen Zauneidechsenbestände in mehreren Abschnitten verkremt werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder im Internet auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Ihnen einen schönen Tag.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wir schauen auf die aktuelle Lage in der Ukraine, befassen uns mit den weiter steigenden Energiepreisen und schauen, ob es in Sachen Corona eine Art Freedom Day auch in Deutschland geben wird. Nach dem Protest gegen den Ukraine-Krieg im russischen Staatsfernsehen ist die Demonstrantin zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie muss umgerechnet 226 Euro zahlen. Klage und Urteil beim Moskauer Bezirksgericht stützten sich nicht auf das neue Mediengesetz, das Haftstrafen bis zu 15 Jahren vorsieht. Anna Wagner berichtet aus Moskau.
2: Tatsächlich war zuerst befürchtet worden, dass Marina Ovsyanikova, so heißt die Frau, nach diesem harten neuen Mediengesetz verurteilt werden könnte. Und im Vergleich dazu ist sie mit dieser Geldstrafe natürlich wirklich glimpflich davongekommen. Los sein dürfte sie aber nun wohl auch ihren Job. Denn bis gestern war Ovsyanikova offenbar selbst noch Redakteurin beim russischen Staatsfernsehen. Zugleich kann natürlich mindestens mal bezweifelt werden, dass sie bei diesem Sender, der ja ihre Aussage nach Propaganda verbreitet, überhaupt weiter hätte arbeiten wollen. Ihre Geldstrafe will übrigens das Team des inhaftierten Kreml-Gegners dass Alexander Nawalny für sie bezahlen.
1: Ja, die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten werden nächste Woche zu einem Sondergipfel zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenkommen. Das Treffen soll am 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden. Das teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Dieter Ebeling berichtet aus Brüssel.
3: US-Präsident Joe Biden kommt persönlich zum NATO-Sondergipfel und auch die anderen Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten. Am 25. Februar hatte man sich noch online getroffen, aber der jetzige Gipfel soll auch ein Zeichen an Moskau sein. Die Invasion in der Ukraine schweißt die NATO-Mitglieder zusammen. Sie werden wohl eine massive Aufrüstung beschließen und eine Neuaufstellung der Verteidigung, vor allem im Osten. Beim Gipfel geht es um langfristig mehr Geld fürs Militär, sehr viel mehr Geld, denn das hat Putin gelebt. Sicherheit braucht Militär.
1: Die Energiepreise steigen weiter in die Höhe. Nun soll es zügig Entlastungen geben. Es sollen zeitnah Vorschläge von der Regierung auf den Tisch, wie Verbraucherinnen und Verbraucher schnell, unkompliziert und vor allem spürbar entlastet werden sollen. Das sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil bei RTL-NTV. FDP-Chef Christian Lindner hat dazu einen Tankzuschuss ins Spiel gebracht. Tine Klimach berichtet aus Berlin. FDP-Chef Christian Lindner ist schon mal vorgeprescht und spricht von einem Tankrabatt von 30 oder 40 Cent pro Liter. Wie realistisch ist das?
4: Das kann man nicht genau sagen. Das wird jetzt genauer zwischen den Regierungsparteien besprochen. Aber zumindest ist der Vorschlag jetzt da und wird diskutiert. FDP-Chef Christian Lindner will den Spritpreis auf etwa zwei Euro stabil halten und gibt sich selbstbewusst, dass das klappt. Im ZDF-Heute-Journal sagte er auf die Frage, wie er seine Chancen sieht, den Tankrabatt auch gegenüber den Grünen durchzukriegen. Hoch. Wie gesagt, den Zuschuss soll es nach seinem Vorschlag eine Zeit lang geben und direkt an der Tankstelle. Laut einer aktuellen Umfrage sind 67 Prozent der Verbraucher schon mal dafür. Gut, das war auch zu erwarten.
1: Die Grünen wird dann gerade auch eine Chance, vielleicht ihr Tempolimit doch noch durchzubekommen. Wie steht es damit?
4: Das Tempolimit ist ein heißes Eisen im Autoland Deutschland. Bisher ist es wohl so, dass die meisten trotz der hohen Spritpreise auf den Autobahnen weiter Gas geben. Das hat zumindest eine Auswertung von verschiedenen Verkehrsdatenanbietern ergeben. Aber klar ist, je schneller man fährt, desto höher der Verbrauch. Laut Umweltbundesamt verbraucht zum Beispiel ein normales Auto mit 90 kmh auf der gleichen Strecke 23% weniger Sprit als mit einer Geschwindigkeit von 110 kmh pro Stunde. Der Grünverkehrspolitiker Stefan Gelper hat sich zumindest für eine Temporeduzierung auf den Straßen ausgesprochen, aber von einem allgemeinen Tempolimit hat er nichts gesagt.
1: Es gibt noch weitere Vorschläge für Entlastungen bei den Energiepreisen. Wie sehen diese konkret aus und wann sollen sie kommen?
4: Klar ist, dass auch Gas- und Lebensmittelpreise viele Menschen belasten. Das sagte zum Beispiel grünen chefin Ricarda Lang. Nötig sei eine soziale Ausrichtung. Außerdem muss sich Energiesparen lohnen für Privatleute wie für die Wirtschaft. Das hatte auch schon ihr Parteikollege und Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt. Ohne da jetzt konkret zu werden. Zumindest sollen die Vorschläge, die wohl in den Schubladen liegen, zügig besprochen werden. Das sagte auch SPD-Chef Lars Klingbeil bei NTV.
3: Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wir brauchen in dieser Woche konkrete Verabredungen. Und daran wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet.
4: Morgen ist Kabinettssitzung, also da wird sicherlich einiges auf den Tisch kommen.
3: Die
1: Corona-Infektionszahlen steigen erneut rasant an. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Länder nun aufgefordert, die Schutzmaßnahmen nicht schon zum kommenden Sonntag auslaufen zu lassen. Sie sollten stattdessen die Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen. Im europäischen Ausland hat es zum Teil schon Freedom Days gegeben. In Deutschland droht dieser nun zumindest teilweise verschoben zu werden. Thomas Tonfeld berichtet aus Berlin. 2G und 3G mit Maskenpflicht in Schulen und im Handel, dieses oder ähnliche Szenarien bleiben in einigen Bundesländern erstmal bis zum 2. April so bestehen. Acht Landesregierungen haben entweder bereits entsprechende Beschlüsse gefasst oder planen das. Der entsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor. Kontaktbeschränkungen oder Obergrenzen bei Veranstaltungen sollen allerdings wie geplant kommendes Wochenende auslaufen. In Regionen mit besonders hohen Inzidenzen sind Beschränkungen dann auch über den zweiten April hinaus möglich. Kommen die geplanten Corona-Lockerungen in Deutschland zu früh? Ja oder nein? Die Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten. In einer Forsa Umfrage für das RTL-NTV-Trendbarometer haben 52 Prozent der Menschen gesagt, die Lockerungen kommen zu früh. 46 Prozent finden die Pläne der Ampelkoalition richtig. Manja Borch berichtet.
2: Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. In den ersten Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz schon über 2000. Deshalb zweifeln auch die Verantwortlichen in den meisten Bundesländern, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist für weitgehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Eigentlich sollten die meisten Maßnahmen am Sonntag auslaufen. Geplant ist, dass es bundesweit nur noch einen Basisschutz geben soll, zum Beispiel eine Maskenpflicht in Fernzügen. Die Bundesländer wollen aber größtenteils die geplante Übergangsfrist bis Ende des Monats ausnutzen.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute auch um den Krieg in der Ukraine besser, wie wir alle damit in Kontakt treten werden. Denn täglich kommen Züge und Busse in Deutschland an mit geflüchteten Familien aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder. Sie haben meist eine tagelange Reise hinter sich und furchtbare Bilder im Kopf. Wie die Menschen das alles verarbeiten und auf was Helfer achten sollen, erklärt Traumaexperte experte Klaas Lahmann vom Uniklinikum Freiburg. Wenn ich Gefürchtete aufnehme, was sollte ich da im Umgang beherzigen?
3: Raum geben für das, was da ist, ohne aktiv nachzufragen und nachzubohren. Menschen, die ihre Konstanz verloren haben, brauchen eben möglichst jetzt wieder eine Konstante. Also es ist günstig, wenn Ansprechpartner nicht ständig wechseln und dann Dinge anbieten. Das können für Kinder oder junge Menschen, kann das einfach was zu malen sein, das kann Spielzeug sein, die spielen dann automatisch nochmal bestimmte Szenen nach. Und dann braucht man gar nicht nachfragen, sondern die gerade jüngere Menschen, Kinder verarbeiten das dann ähm, relativ gut.
1: Wie schwer ist eine Sprachbarriere dabei zu helfen?
3: Das erschwert natürlich den Umgang, aber wir sind ja im, im Alltagsbereich und da kann man relativ viel auch nonverbal machen. Zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge, die kann man auch schweigend machen und man merkt an der Körpersprache ähm, ganz gut, wie jemand drauf ist. Und man kann dann mit ein paar Brocken oder mit Zeigen auf Dinge in der Natur ähm, interagieren manche Menschen, die einen Bezug zur Musik haben, die singen miteinander, dass ich dann diese entspannte Atmosphäre auch auf die anderen übertragen kann. Und das geht glücklicherweise auch ohne Sprache.
1: Hilft das frühlingshafte Wetter eigentlich derzeit dabei, den Menschen zu helfen?
3: Da hilft das Wetter sehr, sehr gut. Und ähm, es gab ja auch Berichte, dass interessanterweise selbst in Kiew selber die Menschen, obwohl sie in einer vom Krieg geplagten, äh, mehr oder weniger umzingelten Stadt wohnen, zum Teil begonnen haben, wieder kleine Frühlingsspaziergänge in den Bereichen zu machen, die noch so halbwegs sicher sind. Und das ist eigentlich ja auch ein sehr sinnvolles Verhalten. Das machen die Menschen sozusagen intuitiv, machen die das in Anführungsstrichen gut und richtig, also jetzt bezogen auf die Gesunderhaltung, weil man dadurch eben diese Ressourcen aktiviert, und das kann man hier jetzt ja genauso gut machen. Da hilft uns tatsächlich das Frühlingswetter.
1: Es sind vor allem Frauen mit Kindern, die flüchten. Verarbeiten Frauen solche Traumata anders als Männer?
3: Tendenziell ja. Tendenziell ist es so, dass Frauen ähm, insgesamt ähm, die Neigung haben, über psychische Belastung oder auch psychosomatische Belastung ähm, ein bisschen offener zu sprechen und sich ein bisschen eher und leichter Hilfe zu holen. Also Männer haben da die Tendenz, das eher ein bisschen runterzuschlucken, manchmal auch mit Alkohol oder anderen Dingen zu kompensieren. Und Frauen, die mit ihren Kindern flüchten, haben eben auch noch häufig die Aufgabe. Und das wissen wir, dass das Dasein für jemanden anderen auch was Stabilisierendes hat.
1: Was sollte ich noch vermeiden im Umgang mit Geflüchteten?
3: Kein Trauma Talk, also kein aktives Sprechen immer wieder über diese traumatischen Erlebnisse, weil das dann eben einfach hochgespült und aufgewühlt wird gucken, dass nicht Reize, die die Menschen ohnehin schon in der traumatischer Weise erlebt haben, sich jetzt wiederholen. Das können Bilder sein, wenn im Fernsehen ständig ähm, die Berichte aus dem Kriegsgebiet laufen. Die andere Dinge, die einen an die Situation vor Ort erinnern können, also laute Geräusche, Actionfilme. Man versteht die Menschen dann auch besser, wenn die beispielsweise ein bisschen starr werden, wenn ähm, ja auch bei uns zum Beispiel der Rettungshubschrauber drüber fliegt, der aber das gleiche Geräusch macht, wie beispielsweise ein Militärhubschrauber.
1: Und dass noch die Spritpreise steigen und steigen, doch darunter leiden nicht nur die Autofahrer. Nichts ist in Butter auf dem Kutter. Der Preis für Schiffsdiesel ist so stark gestiegen, dass zurzeit viele deutsche Fischer im Hafen bleiben. Der Betrieb ruht weitgehend, wie eine Umfrage der Deutschen Presseagentur bei mehreren Fischergenossenschaften ergab. Manja Borchert berichtet.
2: Die Situation sei dramatisch, berichtet der Deutsche Fischereiverband. Der Preis für Schiffsdiesel habe sich in den vergangenen Wochen verdoppelt. Eine wachsende Zahl von Fischern stelle den Betrieb ein und viele würden bald folgen, wenn ihre Treibstoffvorräte aufgebraucht sind. Es gebe auch die ersten Institutionen auch die meisten Krabbenfischer an der Nordsee verzichten momentan auf Fangfahrten, weil es sich für sie nicht lohnt. Die Kraftstoffkosten machen jetzt bis zu 60 Prozent des Umsatzes aus.
1: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.